0: Сделаю краткую вводную к сегодняшней нашей встрече. Вот мы уже этим летом мы разбираем тему выживания, причем с разных сторон ее разбираем. А как эта тема вообще на горизонте появилась, которую мы два года уже разбираем, что было очень много вопросов паломников, как в наше непростое время остаться? человеком и христианином, изучение этой темы привело к мысли, что на этот вопрос сходу ответить невозможно, необходимо выстраивать, ну, то есть если есть некая система направлена на разрушение человека, необходимо выстраивать какую-то адекватную систему направленную на сохранение. Ну понятно, если на ваше разрушение нацелена целая система, каким-то одним приемом вы не, не сумеете защититься. Ну и сказать, стали мы с разбирать мемару людей, переживших экстремальные ситуации, там войны, революции, катастрофы, кораблекрушения, чтобы понять, что им помогает остаться людьми в этих экстремальных ситуациях. Но эти выводы мы применили к современности, потому что состояние человека психологическое, оно очень напоминает, как часто об этом уже говорил, это для тех, кто в первый раз, это, кто уже не в первый раз слышит это слышали, то вот, да, состояние современного человека оно очень напоминает состояние узника конверсационного лагеря. И эту аналогию можно по двум параметрам рассматривать, что первое, что просто человек, который находится в экстремальных ситуациях, у него со временем, если нет какого-то ядра внутреннего, у него отпадают высшие какие-то запросы личности. И он начинает в своей жизни ориентироваться на какие-то внешние ритмы, и постепенно пропитывается ритмами внешней среды и утрачивает свою самостоятельность. Это происходит как в офисах, мегаполисах, так и в конституционных лагерях. И одновременно с этим развивается некая суженность сознания, когда человек перестает думать, но вообще обо всем остается только вопросы текущего выживания, там еда, работа, деньги, опыт узников нам показывает, что это состояние, это предпоследняя ступенька к полной деградации личности, но фактически к смерти, да, в современной жизни называется прагматизмом, и даже это как бы, люди даже гордятся, когда они в это состояние приходят, мол, я типа не занимаюсь вопросами религии, это, мол, дело каждого, это философия, а я человек там деловой, но вот эта деловитость, да, она как раз, мемуара Хузников, она и показывала, что это, что это регрессия. Второй пункт состоит в том, что если еще, может быть, в середине 20 века, когда не были наработаны технологии, чтобы сломать человека, необходимо было его помещать в закрытую группу, там, пытать его изматывать бессонницей, скудным питанием издевательствами, там, всякими, ну, погружать его так иначе в стрессовую ситуацию такую, сконструированную, то сейчас в таком давлении нет необходимости, потому что того же с принципе, результат может достичь помощи сетевых средств, да, и сетевая война, это уже официально такая признанная стратегия некоторыми странами, это не информационная война, это, да, значит, это нас пугает, этот план Ален Далласа, ну, уже, как бы, уже, уже, уже утомили этим планом алина Далласа, да, значит, ну, кто слышал, да? Как, как будто весь мир смыкается в план Алина Дальца. Наука уже давно вперед ушла. Сейчас не обязательно для того, чтобы человеку размыть сознание, как-то ну, совсем так грубо действовать. Иными словами, человек в открытом обществе, может, ну, который ходит на работу, ей, там, забирает детей из детского садика, может ощущаться свободным человеком, но он давно уже не свободен, ну, потому что как бы, целью сетевой войны это является внедрение в сознание человека модели поведения. Они могут быть внедрены очень неявно, и поэтому мы как бы вот этот аспект выживания, это мы четвертый год тему разбираем, с человеком, и вот эту как бы не только сетевую войну, но и вообще эпоху постмодерна мы вот разбираем, вот в частности вот в нескольких беседах, на одной из которых вы сейчас присутствуете. Вот буквально несколько времени назад у нас были ребята из Центра Святия Василия Великого. это подростки, которые находятся в конфликте с законом, ну и поэтому у нас вот этот низкий бесед, на одной из которых сейчас находится, да, все-таки был, был немножко с таким разрезом связан с преступностью, но а, потому что еще за счет специфики, что ребята приезжали с центра. Но сейчас мы двинемся дальше и сосредоточимся вот на, на этой теме постмодерна. Постмодерна, пост, у нас, Когда мы с ребятами встречались, была тема постмодерна преступность. Казалось бы, это вещи такие, они как бы какая-то философия и преступность, да, неужели это связано? На самом деле связано, потому что постмодерн характеризуется вот этой полной размытостью э, ну, всего. Сейчас не буду называть, чтобы вы поняли, что постмодерн не буду называть эти литературные произведения, вы, наверное, вы, кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает. Ну, в общем, сейчас э, стали там, появляться на рынке книжной продукции литературные произведения, где вот тема Тех же самых заключенных поднимается, да, там с христианами. Но и все это в каком-то таком разрезе не очень понятно. Все это представлено, клипы какие-то музыкальные, да, где показывают образы Христа и тоже в непонятном каком-то разрезе. Ну, причем сделано так тонко, что особо не подкопаешься. И обычно говорят, что вот вы, значит, люди религиозные, вы всегда оскорбляетесь, а это же наука, это же значит, искусство, это значит, философия кинематограф. Пора уж перестать оскорбляться и идти в ногу со временем. Вкратце просто прокомментирую, наверное, вы поняли, о чем идет речь, просто не хочу это вслух называть, какие именно. Сейчас мы будем разбирать постмодерн, да, и скажу, что люди оскорбляются верующие не, не, не то, что они любят оскорбляться, что верующие люди просто не могут сформулировать то, что у них мысли рождаются интуитивно, они просто тот мир, в котором будут воспитываться и дети, они просто хотят, что в этом мире была какая-то определенность, представление добре и зле. Что такое постмодерн и что такое эпоха, предшествующая постмодерну? Хотя это вопрос как бы философский, но и те, кто может сейчас этого не понять и посчитать ненужным, просто скажу, что это вопрос очень важный, потому что в наше время выстоять может только тот, кто понимает, что такое постмодерн, потому что Сейчас все воздействия, они тут как бы, и вы их вот за руку не схватите. Смысл этих воздействий, что они приобретают свою разрушительную полноту, когда они в вашем сознании соединяются, да, как части конструктора. Когда они соединяются вместе, ваше сознание зарядится каким-то светом, понимание, что нужно сделать то или иное решение. Да? Но это решение вовсе там, не ваше решение. Ну, например, вот даже если взять образ креста, да, образ креста, Имеет значение, в принципе, ну, как и Священное Писание, для тех христиан, которые вообще в него верят. Да? И существовала какая-то вот история Священного Писания, да? Вот Ветхий Завет, где люди ждали Мессию, да? Какие-то пророки. Вот Новый Завет, Симеон Богоприимец, который признал Христа. Проповедь апостолов, создание Церкви и так далее, и так далее. И когда мы с вами говорим о Христе, мы предполагаем, ну, как это философия называется, какой-то нарратив, да? Ну, то есть, какая-то определенная история и мы с вами что-то обсуждаем в рамках этой истории. И даже почему можем испытывать какую-то совместную радость с людьми, да, потому что у нас есть совместное бытие, которое предшествовало в нашем общении, вот мы встретились и мы спрашиваем, ну что там, как ты как вчера-то там? Ну, что вчера? Ну, подразумевается, что ты вчера шел на собеседную работу, как-то устроился, да? Ну и нам это может быть, это такой грубый даже вопрос человек он приятен, потому что мы видим, что он заинтересован в нашей жизни, То, что мы там вместе с ним росли в детском садике, у нас, в общем, есть какое-то совместное бытие. Постмодернизм последовательно деконструирует все вот эти смыслы, и вот вот эту всю историю, вот это как бы поле смыслов он разлагает. И когда, соответственно, образ креста выдергивается из этого поля, для современного человека не будет страшным, если этот образ креста будет поставлен рядом с Зевсом. Он как бы не видит, а что такого, да? Ну, и человек в посмотрел, он не поймет, чем отличается, например, буддизм от православия. Он подумает, ну, в православии, монахи в черном, в буддизме, в желтом, эти длинные волосами, эти лысые, эти молятся, эти медитируют. Наверное, как бы они к чему-то одному стремятся, это просто у них внешне. То есть глубина сути, она как бы от человека ускользает. И возникает возможность этим человеком манипулировать. Да, в принципе, как угодно. И поэтому, когда мы если наше общество уже не может реагировать на вот эти там клипы или книги, и, а на всегда очень такой яркий, это сильно, в том, что наше общество уже глубоко больно. То есть это значит, когда есть иммунная система у человека здорового, да? например, у него попадает какой-то вирус, там, начинается там, каша, температура поднимается, души, какие-то там вскакивают. То есть организм борется с болезнью и нам активно сигнализирует, что это не то. Да, есть яды, которые не вызывают вообще никаких реакций. Вот есть такие очень страшные грибы, не знаю, как называется, называются, но мне просто рассказали, как человек, муж и жена, умерли от этих грибов. Страшная смерть была, они были представителями адвайта Vedanta, то есть учение, индийское учение, которое утверждает, что в этом мире нет, ничего не различается, в этом мире все как бы элизорно. И вот они сели этих грибов. И у них такой коварный яд, что когда он проникает в организм, он никак не дает о себе знать. Он распределяется по всем органам, их отравляет, но у человека ни температуры не поднимается, ни там озноб никакой. И он пропитывает все органы, а потом одновременно бабахает. И у человека в страшных муках он глохнет, в страшных муках слепнет. У него последнее отказывают все органы. И когда этот процесс уже лавинообразно начинается, человеку уже помочь ничем нельзя. И, соответственно, общество, которое уже пропиталась вот этим идеям постмодерна, разложилась, вот когда, значит, эти э, клипы, книги начинаются, да, раньше верующие как-то реагировали, вот, типа, опять эти, опять эти, типа, мракобесы, там, значит, ортодоксы опять учидили в своей бескультурной акции, да, вот, но это на самом деле еще была какая-то здоровая реакция, пусть она была, может быть, как бы все-таки ее надо было проводить, наверное, на языке, на языке, как бы, понятном для самих этих, может быть, постмодернистов, да. Но это была реакция, понятно, это была реакция организма, который борется за свое выживание. Но когда сейчас, если общество не способно распознать вот эту сетевую атаку, да, то что юристы же работают, они сделаны так, что эти клипы, фильмы там формально не подкопаешься, не скажешь, что верующие оскорбляются. Но если, грубо говоря, общество уже не способно распознать это, не способно сопротивляться, это значит корабль уже конкретно свистит у него там борта. Ну и мы с вами это разбираем сегодняшняя встреча, встрече, чтобы хотя бы мы это могли понимать. Да, потому что мы значит не, не занимаемся спасением всего мира, для нас важно, вот, так сказать, ближайшее наше окружение. Остановились мы, значит, в прошлую беседу мы разбирали такую тему, как переступить черту приступить к черту, и еще более конкретно мы разбирали, что когда человек приступает через черту, процесс крушения жизни, он проходит неявно, ну, то есть, как бы, сейчас не гремут вот какие-то там компромиссы совести, все привыкли к этим словам, да, компромисс совести, на самом деле вряд ли нам кто-то предложит, ну прямо такой типа идеи, типа к нам в контору, которая торгует, ну, фирма занимается черной транспортологией, там, да, там, никто не скажет, что мы прямо прямо торгуем наркотиками. Как правило, мы сталкиваемся с каким-то выбором и понимаем, что вот в этом выборе мы переходим через какую-то черту. Да. Если мы себя оправдываем, да, вот, болезнь заходит глубже. Потом опять какой-то выбор. Потом опять, опять. И нам кажется, что каждый день это ничего страшного, что если мы совершаем какой-то выбор. Да, но вот эта цепочка выборов, она складывается и в итоге может привести Крушению жизни. Вот мы разбирали на прошлой беседе, позапрошлой, вот этот замечательный фильм, да, снятый советские годы, но христианский фильм «Восхождение», да, про двух партизан, где их, значит, арестовали немцы, и один из партизан, он хочет вроде бы предать, но для того, чтобы сбежать потом, вступить в сообщество с немцами, потом сбежать и снова этих гадов бить. На что, другой говорит, слушай, ну там так прозвучит, не, не лишь говно, не отмоешься, да. Потому что все, все, все продумано, все рассчитано. То есть он согласился со струнницей, тут же предложили вытащить пенек из-под своего товарища, ну, когда его вешали. Да? И в итоге все в деревне уже увидели, что он участвовал в казни, соответственно, сбежать ему уже некуда. Да? И вот эта ломка, она начинается как бы потихонечку, постепенно и неявно. И мы, вот в частности, последняя мысль, которую мы разбирали на прошлой беседе, это была, ну мысль, наверное, важная для нас, для всех, это что все, когда мы разбираем какую-то ситуацию, необходимо рассматривать вот не только уже конечный результат, но и, и сам процесс. Ну, как прокомментировал, вот, например, у нас есть какая-то кризисная ситуация, да, вот, то же самое, человек попал в невыносимую ситуацию, где, значит, уже вот, не знаю, вам с кодово понятно сейчас, о чем идет речь, просто мы продолжаем предыдущую беседу, да, на которую вы, вы не были, Человек попал в невыносимую для него ситуацию, он просто воет, например, да? и э, спрашивает, что мне делать. Вот неправильный ответ, они исходят из чего? Что эту ситуацию попробуют, пытаются понять, ну, встать, как будто она сегодня только родилась. Да? Человеку предлагают какие-то решения, но опять же, там, там покайся, например. Да, там. Но проблема в том, что человек, который пять лет предавал уже, ну, допустим, он те- теоретически даже не способен понять, что такое покайся, потому что... Его мозг уже, ну, за эти годы он уже деформирован, да. И, и уже ситуация, действительно, она может быть полностью допековой, там куда ни кинь, сюда клин. И, соответственно, эти ситуации, она рассматривает в То есть, она, эта ситуация родилась не сегодня. Она родилась, там, может, лет пять назад, да. Начался ряд последовательных поступков, там, ряд изменений каких то да, там. И что в итоге все в совокупности, но ну, привело к... Ну, к текущей ситуации. Вот, например, вы там стали раздраженные, да? Ну, кому-то там по дороге на работу нахамили, значит, на работу пришли уже на взводе. И какой-то коллега подошел. Если бы вы по дороге кому-то не нахамили, например, да, и пришли бы на работу спокойно, вы бы с коллегой бы не сцепились бы, да? И когда он вас стал критиковать, вы бы спокойно ему ответили. насчет того, что были на взводе, вы, значит, набросились на него. Дело дошло до начальника, там, угроза увольнения, вы приходите домой вообще на взводе. Ну, уже выпиваете. То есть, потом что-то ребенок вам говорит не то, вы его ударяете, да. Потом он уходит из дома, потом, значит, семья рушится, вы-то, значит, один квасите водку уже в съемной квартире, да. Ну, а по сути, вся эта цепочка, она зародилась, да, из-за какого-то, может быть, конкретного шага. Просто, если мы христиане, мы имеем навык, Испытание совести, у нас есть там, исповедь, да? мы, мы время от времени, ну испытание совести по вечерам, мы можем ну, разбирать, как прошел день, мы можем это состояние как-то обнулять. Да? Но тоже, когда человек приходит домой, и вот эти 5-10-15 минут вспомнить, как прошел день, и разобрать его с позиции христианства, это же тоже усилие. И кто вот этим занимался, хоть раз замечал, что ты готов делать что угодно. Там, там, мыть, мыть окна, там, не знаю, таскать кирпичи, но только не сесть да, с блокнотом, 15 минут подумать, как прошел день. Потому что пахать это проще, как бы, да, проще придумать себе тысячу занятий, чем вот одно вот это важное. Потому что это какой-то труд, и самое главное, что здесь предлежит человеку встретиться с собственным унынием, да, потому что эти 15 минут мы обычно приходим в таком раздрае полном, и, соответственно, мы последовательно восстановили картину, как этот раздрай возник вообще, да. То есть это не надо здесь впадать в какой-то там психоанализ, там, да, или там микроанализ какой-то, вот это значит. А просто причину-следственную, нить причин следственных связей довести вот с самого утра до сейчас. Как вот это состояние внутреннего немирства оно на нас нашло, где мы оступились. Если мы это делаем, то мы со временем приобретаем способность, как бы уже коду анализировать свое поведение и даже еще как бы уже предвидеть. То есть если мы уже как бы люди гневные и много раз разбирали, как мы впадаем в гнев, как это все зарождается, да? Тому уже заранее, что долгая ситуация не началась, мы уже понимаем, что так, пора уходить, либо вот как-то не, не дать ситуации развиться, потому что мы уже просто знаем, что будет, если мы ответим так или иначе, да? Ну вот, например, там, значит, вот произошла там драка в одном месте, там, значит, ну. Ну, условно, нужно было в одно время закрывать, ну, скажем, в 11, да, там дверь. И человек пришел, значит, уже дверь закрыта, он стал там тарабанит дверь. Ну, вышел, искать кто там дежурный, кто закрывает. И тут кто-то пришел с яростью, говорит, я в 11 пришел. то говорит, а я в 11 закрыл. Ну и все, и началась драка, да. Ну, я к чему, что вот этот вопрос, вот, то есть, когда уже началась драка, там уже поздно говорить, если здесь уже начался замах, уже поздно размышлять, почему это началось, да? там уже, ну, как среагировал, так среагировал, только остается уже задним числом разобрать. Но вот еще до этой фразы, а я в один закрыл, еще можно было что-то сделать, да, там сказать извини или там хорошо, брат, но ты в следующий раз там, постарайся без пяти одиннадцать, потому что часы у всех разные, ну, да, но когда вот эта точка невозврата была пройдена, когда этот дежурный сказал, я в один закрыл, то есть того вскипело, потом вскипело у дежурного, и я к чему, что мы совесть испытываем, мы заранее уже вот можем предсказывать уже ситуации, как будет развиваться. И, и если мы, например, совесть испытываем, ведь ситуация усложняется, мы растем, например, да, вот, человек начинает маленький, например, да, там он, или юный, вот, он размышляет, как ему сохранить свою христианскую совесть там, в семействе там, из трех людей. Потом жизнь усложняется, ставки выше, проблемы сложнее, коллективы больше, там уже 200 человек, да, и, соответственно, как вот найти путь жизни посреди вот этого, всей этой сложности и не сохранить совесть, да, вот этот внутренний камертон. Приводит человека, что у него вырабатывается такое чтение на ситуацию, да, что он уже, когда опыт появляется какой-то, он сходу способен мгновенно разобраться в вот, ну, сложнейшей ситуации. Вот уже это чтение, оно его никакими тренингами не, не выработать, что только на основании, да, это когда у нас совесть чиста. Вот. Совесть – это орган, который нам позволяет, как писал известный психиатр, переживший лагеря Виктор Франкл, да, понять смысл уникальной ситуации. Соответственно, я к чему? Что последовательное очищение совести, последнее принятие решения приводит нас к тому, что мы, когда происходит сложнейшаяся ситуация, мы будем ну, готовы ну, к этому вызову какому-то, да, разберемся и эту черту не переступим. Другая ситуация, когда человек приходит домой, у него это какая-то уныние, но Вместо того, чтобы разобраться в его стоках, он там начинает играть, что нибудь смотреть или убивать себе работы, пока вот он вот устал с ней лежит спать. И в итоге, да, во-первых, он не выходит из этого состояния, ложится спать, а если он в этом состоянии лег спать, он в этом состоянии проснется приблизительно. Вот это напряжение ну, растет, 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 начинается череда неправильных выборов. То есть, ведь, если например, уже ну, прогнился на коллегу, да, вошел в состояние гнева, все знают, да, что состояние гнева – это то состояние, в котором мы абсолютно уверены в своей правоте. Знаешь, кому не право. То есть через некоторое время человек входит в состояние, когда он абсолютно как бы, убежден, что кругом все идиоты, все плохие, все желают, только зла. Он, значит, бедный такой, несчастный, единственный тут страдающий, невинно. Да. И человек входит в некое измененное состояние сознания, и в этом состоянии живет дальше. Совершает ошибки, мучается, страдает, да. И вот трагедия стоит в том, что огромное количество людей, живущих сейчас, живут как раз вот в этом состоянии. Вот где казалось бы вообще не, не продохнуть, да. И это усугубляется тем, что общим высоким темпом рабочего дня, общим объемом бумагооборота, который нужно осилить, да, то есть время на какой-то вот такой взгляд на себя практически у человека не остается, и, соответственно, череда вот этих выборов неправильно приводит человека к тупиковой ситуации, с которой непонятно, как выходить. Но первое, что здесь надо сделать, да, это, это вообще осознать. Некоторые там даже, как себя называть, православные психологи, меня это немножко настораживает всегда, формулировка православных психолог, да, потому что ну, там, православный стоматолог, ну, православный гастроэнтеролог. Ну, Но психолог, психолог должен быть в первую очередь профессионалом, да, не покупаться на популистские всякие вот эти психотерапевтические модели, но, конечно, православный психолог понимать, что он не воспринимает человека как животное, да, ну, может, что для него американский психиатр Скиннер это не является как бы эталоном, да, который там устраивал опыт над заключенными, но даже почему-то православные психологи, они достаточно такие секулярные, идеологические, психотерапевтические модели, они тоже используют, да какие-то там эриксонские могут, и гипнозы там, и и трудно понять, в чем это православие заключается, да. Ну и сейчас мы не про это разбираем. Значит, э, они считают, что вот если, типа, камень с горы скатился, и и тебя лавина накрыла, как какой толк, если ты узнаешь, что от этого камушка скатилось все? А толк большой, что мы же люди верующие, мы знаем, что есть промысл Божий. Если ошибка была изначально осознана, да, э, Господь может изменить обстоятельства нашей жизни, да, вот прямо сейчас своим промыслом войти в нашу жизнь, вот, за наше покаяние, что-то вот такое сдвинется, то, чего не сдвинуть будет никакими, ну, такими силами, ну, интеллектуальными. Ну и самое главное, что когда мы что-то осознаем, наш мозг, особенно если еще поисповедуемся, мозг выходит из этого измененного состояния, то есть вот что такое грех, да, грех это еще в том числе как бы отпечаток, то есть мы прогневались кого-то обидели, например, да, там. Через это мы вошли в состояние какой-то тревожности. И в этом состоянии тревожности, мы же жизнь как бы не видим окружающую, да. Потом кого-то ударили, там, ребенка, там, стали пьянствовать, чтобы забыть об этом, да. Но вот когда человек осознает начальную точку, то вот это последствие, вот вся эта цепочка, она из его сознания как бы благодатью Божью удаляется, да? То есть вот эта вся-вся тревога, она уходит. И сейчас, чтобы уже вернуться к сегодняшней нашей беседе, просто еще о чем мы закончили, да, мы еще закончили на такой концепции неофредизма, формирования психоза. Я хоть не фанат психиатрии, но какие-то только моменты берут туда, не, не утверждая, что вот, значит, что надо прям всем изучать неофредизм, а концепция психоза, она хорошая, правильная концепция. Она стоит в том, что если человек живет в обстоятельствах, которые противоречат его внутренним устоям, либо какие-то поступки совершает, он долго в этом состоянии раздвоенности находиться не может. Да, и через некоторое время его сознание входит в некое измененное состояние, при котором крайне для человека смыкаются, он перестает их воспринимать. Да, ну, ну что такое психоз? Человек не способен отличить ну, продукты из своего внутреннего мира ну, от внешней реальности. То есть, ну, по сути, не может отличить своих домыслов от, от, от подлинного положения дел. Ну и... Ну часто я очень, уже наверное, утомился к этим примером. Вот приводил, когда говорил про психоз, там чекист ОТОН был, да? На Соловках Борис Ширяев описывал, репрессированный чекист, который, так сказать, слушал с умилением духовное песнопение Иоанна Дамаскина, там молился, ну, значит... А потом брал, брал так сказать, пассатижи, выходил расстреливал заключенных, да, на живую выдергивал у них зубы с золотыми коронками, клал эти зубы в карман, приходил дальше, где играли, ну, верующие заключенные играли, там, духовное песнопение Иоанн Маскина, и сидел дальше и умрел просто, слушая это, значит, песнопение. И страшно, вот, если бы он просто расстреливал по 200 человек в день, это было бы, ну, не так страшно, потому что это было бы понятно, но ну, это просто, значит, зверюга, да, обыкновенная. А если человек он способен млеть от духовных песнопений, выйти, расстрелять, человека выдернуть на живые зубы с золотом, да, и положить в карман дальше, вернуться и спокойно к ничего не вас слушать, значит, что-то в человеке уже произошло не то. Ну, что-то, что-то сломалось. И важно понять, что это не происходит сразу. То есть мы входим в какую-то ситуацию, на что-то внутри сигнализирует, что что-то не то. Мы не обращаем внимания, движемся дальше, через некоторое время мы уже не замечаем. Да? Ну это все купались, то есть ты, ты идешь, тебе тело сигнализирует, что вода холодная, но когда ты же плюхнешься, как бы все про проблемы уже нету. Да? Ну, то есть уже в кровь, когда окунешься, уже, ну да, что-то там свербит, но люди поэтому алкоголем себя уже. Но вот Августин Беляшин, намучен, переживший вот эти годы репрессии и не сломавшийся. Он писал, что если скоро прибегнете к покаянию и не убедите свою совесть грызущую, то не впадете в грех отрицания Бога. А если усыпите совесть, помиритесь с услаждающим вас пороком, то обязательно впадете в большой грех. Ублюдите же чистоту одежды своей души. Хотя он сказал это о вере, но это очень применимо и к нашей жизни. Потому что все вот эти моменты, они начинаются очень неявно. И, и в качестве комментариев вот к этому тему, что черта, да, за которую э, стоит только один раз переступить. Я тут приведу несколько таких примеров э, ну из, из реальной жизни, из фильмов и из истории. Да, что, э, как это крушение жизни может начаться с одного шага. Вот это, наверное, ну, один из лучших наверное, советских фильмов – это «Паспорт». Если, он, конечно, не голливудского размаха, но очень такой толковый фильм. Ты не смотрели, да? Ну, грузин провожает, в общем, своих родственников в аэропорту. Ну, тогда еще кто Советские годы сейчас людям трудно это очень понять, потому что, да, в советский год ничего не было там. И там шампанское можно было купить только, значит, в той части аэропорта, видимо, где, где какие-то международные рейсы, люди прилетали, в общем, ну там для иностранцев надо показать, что у нас все там, все есть, или что типа такого. Ну и он разыгрывает такую сцену, что берет стакан воды и что, пройти мимо, мимо этого контроля, говорит, что там женщине плохо, но типа он, типа, он бежит стакан женщины, подавайте, которая плохо, но которая вот лежит в этом иностранном секторе, да. Ну понятно, сейчас, сейчас никто не пропустит уже, но, но в те годы можно было даже оружие провести, да, это, это сейчас кто уже родился в нашу эпоху, этого понять не может. А была террористическая организация, операция, которую проводил известный, э, пускай, с участием известнейшего террориста в мире, да, по, этого, по кличке Шакал. И там это было в израильском аэропорту, да, там из, из японской коммунистической террористической организации, там просто при, привезли гранатомет, автоматы, в сумку, сдали в багаж. Это сказать, в Израиле все выгрузили. Ну, сейчас, так сказать, это уже невозможно такие вещи, да? Тогда это было возможно еще. Есть стали в аэропорте, пока распаковали просто эти автоматы. Как. Ну да, да, это, это, у нас сейчас такого уже быть не может. Сейчас же, чтобы в Израиле вылететь, если ты отсюда вылетаешь, с тобой же там, как бы, служба безопасности, проводит какие-то там беседы. Там, ну, и, и соответственно, он, он покупает две бутылки шампанского, но обратно пройти уже не может. Ему, говорит, чтобы пройти, вам нужно как бы начальник аэропорта, в итоге а начальник аэропорта. А он уже садится в самолет, который куда-то летит. Он бежит в этот самолет, за ним трап как, как бы закрывается, да, и он, в без документов, без всего улетает в Израиль. Ну и там начинается его искать мутарство. В общем, в итоге он домой возвращается, седым, не знаю, там лет 20 прошло, или сколько он там побывал там, в израильской тюрьме, там, где-то там. В Иордане, Ленгет, ну, и, то есть и в Израильской, и в арабской, и там, ну, потом нелегально переходил границу, в общем, там и вернулся уже силым стариком, уже, да, вот таким уже, как бы, вот, вот просто из-за двух бутылок шампанского, да. У нас вот приезжает один человек, уже, ну, сказать, когда освободился, у него квартиру, извиняюсь, выражение, отжали, и вот сейчас он так, мыкается по белому свету, и вот она рассказывал, что вся семья у нее была приличная вообще. А он все по тюрьмам, да по тюрьмам. И как все произошло? Вот, был, ну, извиняюсь по, по малолетке, да, там какое-то дело, которое ну, могло закончиться условным сроком, внушением, там, чем-то, Выгор, ну, не знаю, чем в советские годы заканчивалось, но интересным не, не сроком. Если бы он себя по-человечески повел бы на здание суда, говорит, ну что-то меня дернуло. И зашел по-пацански, да, там, ну, типа, а че там, там. и стал что то в общем, выступать, не, не по делу, здание суда, ну, будучи несовершеннолетним. Ну, судьи посмотрели, ну, раз такое дело, парни впечатали по полной программе, да, детская колония. но чтобы из детской колонии еще в советские годы еще были, у нас здесь службы уже распались, да, но еще в советские годы еще были всякие службы, и люди освобождались, там был какой-то человек, который значит следил, чтобы они как-то работали, как-то социализировались, значит, да, ничего нет. И то, но все равно, чтобы вернуться с детской колонии и как-то выбиваться в люди, мы на прошлой беседе про автобиографию Жонова разбирали, да, актера, который был на Колыме больше 10 лет. Но это надо быть уникумом, да. Ну, естественно, после детской колонии уже во взрослую, ну и так, и пошло, и поехало. И когда все началось, просто вот с одной просто ну, какой-то вот он ну, дурь какая-то в голове появилась. Известный наш актер Шевкуненко, кто не знает, кто это такой, это полностью золотая птица, вот этот такой значит коммунистический мальчик, твердых коммунистических позиций, весь такой себе честный, принципиальный. На самом деле, да, значит, криминальный авторитет погонял артист. Да, это сложно в этом, значит поверить, что он был значит криминальной авторитетом, потому что, когда сейчас показывают фильмы, бронзовая птица, какой там первый у них был? Кортик. Но ну, это идеал такой советского советского подростка. Значит, как все... Ну, в общем, он перспективный актер многообещающий, да, кумиру советской молодежи. То есть его там... Я даже помню, когда у нас когда в школе были истерики, там когда там, значит, этот бронзовый птицы что-то показывали там. Тогда же не было, видимо, гетофонов. В общем, их показывали, что трудно было и школу успеть. Люди там, чтобы успеть на эту бронзовую птицу, они там ломали все свои дела, бежали в школу как бы, да. В общем, ну, как-то в 1976 году по дороге в одном из дворов подошел к собачнику и стал трепать по морде его собаку. Ничего оскорбленного в этом не было, но собачник потребовал, чтобы в кавычках парень убирался оттуда, куда шел. И пригрозил, что в противном случае спутит собаку. Но так Шевкуненко был уже выпившим. Ну, он, значит, ввязался в драку и набил собачнику, ну, как в статье сказано, морду, да? Тот написал заявление судебное разбирательство «Год лишения свободы». Ну, в Мосфильм он вернуться уже не смог, потому что уже ни один режиссер не рискнул бывшего заключенного пригласить на съемочную площадку. Но... Но все-таки как бы надежда еще на возвращение в какую-то рабочую жизнь была. И уже в 1978 году, в один злополучный день, он выпивал в компании такие же, он на студии, ну, То есть он уже не вернулся в качестве актера, там, ну, сказать, там какие-то подсобные работы технические выполнял. Значит, вино осталось, а закуска уже иссякла. Продукт достать было не, негде. И Шевкуненко привел смекалку, взломал студийный буфет, принес с бутыльником закуски несколько десятков рублей. Еще четыре года тюрьмы. Но вот уже, если человек уже для себя как бы вкус почувствовал, да, то вот когда одессина уже выпившего, вот для него уже не, не возникает как бы даже мысли, что вот если он взломает буфет, ведь будут какие-то разбирательства. Вот кто-то же придет, на это увидит, да, начнет ставить вопросы какие-то. Но вот уже, я говорил про вот это состояние психоза, да, в которое мы входим, то есть человек уже что-то глубоко в проходит изменения, он не видит, для себя проблемы. Вот как этот чекист тот он не видел для себя проблемы, как это так, я христианин, и расстрелил людей ради там золотых зубов. Это же не по-христиански, да, но он же вопросы для себя это не ставил. Или как вот мы в прошлом году, позапрошлом разбирали этот известный, да, роман Шпиль, где вроде бы такой церковный человек, но пусть не православный христианин, да, кажется, речь о католицизме идет, но тем не менее. Вот он задумал строить огромный шпиль, ну, чтобы там прославить Бога, ну, цель, конечно, глупая, но понятная, да, Ну хотел прослать Бога, но Бога, наверное, надо прославлять до доброй жизнью, а не шпилями, да, там. Но, тем не менее, ему надо рабочих нанять, чтобы они строили. Потом у него начинаются административные сложности, кончаются там ресурсы, пятое десятые. он начинает манипулировать рабочими, чтобы они продолжали работать, и втягивается совершенно уже не христианские дела, и под конец уже, как бы, да, это шпиль рушится, но и сам этот человек, как бы, ну, тебя теряет, потому что он уже глубоко изменился. Вот поэтому эта пословица неверно, цель, цель оправдывает э, средства, потому что если у тебя вначале благая цель, но неблагие средства, используя их, ты начинаешь постепенно меняться. И когда уже доходит до реализации цели, тебе абсолютно неинтересно становится. Да? Когда значит, возникает вопрос о том, чтобы не переходить за черту, ну, в первый раз хотя бы, да, конечно, у нас возникает страх. Страх, что скажут, а как это отразится, вот, там, а уволят, то а куда я пойду, ну и так далее, и так далее. Да? Но вот в чем именно сейчас вот верующие людей, конечно, ругают, на самом деле верующие они могут быть, самые, наверное, самые смелые люди на Земле. Потому что человек неверующий, атеистический, как бы он ни укуражился, он может на что только опереться, ну, на, на рацию, на разум. Да? Соответственно, когда дело пахнет керосином, от него требуют что-то вопреки его совести, и он для себя рациональных выходов не видит, но он, ну типа, ну что так совесть? Ну если все люди произошли обезьяны, что такое совесть, да? Ну это какая-то обезьяна там в каком-то племени там, что-то не, она посмотрела на Луну, ей съела, вот совесть появилась, да? Соответственно, он себя где-то больше шансов рискует терять, особенно потому что когда он не может просчитать, ну всех выходов, ну, всех возможных последующих решений, да? Верующих знают, что если он сохранит свою совесть, Господь ему поможет. И как раз меморозников показывает, что Господь людям помогал в совершенно немыслимых ситуациях, если вот они хранили свою совесть. И потом все складывалось ну, в лучшую сторону. Ну, Например, в жизни Луки был момент, когда он проявил стойкость и мужество, Я даже чекист был в явном замешательстве, но и к моему удивлению чекист переменил свои резкие тоны, показывая на окно, в окно на обновленческий собор, но все знают, что такое обновленство, да? Ну, после революции чекистам нужно было разрушить церковь, они взяли, как бы, ну, бывших там священников, которые там были, под запретом за за алкоголизм, там, еще за что-то. Ну, и вот эти люди, сказать, которые живя в церкви, хотели вообще не, не духовной жизни, да, где-то оправдание своими страстей, но и прочие какие-то амбиции стали их использовать. И обновленческую, создали обновленческую организацию, и эту организацию стали использовать как таран, да, чтобы разрушать церковь. Ну, тогда еще, видимо, боялись общественного мнения какого-то, да, там международного, и поэтому просто так взорвать все храмы, отобрать верующих, это еще как бы, ну, может, это было как бы не... Ну, надо было стать вид- вид- видимость законности, а поэтому что мы же не отбираем храм, мы их передаем другой общине верующих. Вот тоже обновленческая иерархия, пожалуйста, молитесь. Вот. Это что же тоже там, у них там кресты, да? Ну, а потом, когда значит, обновленные стали не нужны, их точно так же в лагеря всех, да. Но ну, ну, чекисты сами понимали, что обновление это был чекистский проект. И, значит, показывая на обновленческий собор, он сказал мне: Вот этих мы презираем, а таких, как вы, очень уважаем. Арцебушев, Алексей Арцебушев, его книга «Милосердие. двери. Когда его репрессировали, значит, для него была примеровая мама христианка, когда от, нее, от мамы требовали написать показания на других людей в несуществующих преступлениях, мама отказалась давать ложные показания. Когда намекнули, что дети пойдут снять заражение под замес, да, говорит, пожалуйста, расстреливайте. Как бы, да? Ну, и то есть увидели, что от этого человека, на этом человеке, на его страхе не сыграешь. Потому что всегда надо подковырнуть какой-то чек в чеке страх и на нем, так сказать, уже дальше выстраивать стратегию. И те люди, которые, казалось бы, их можно назвать, опять твердолобые христиане, да, но вот это как бы стремление сохранить совесть, она в итоге чек это и выручала. Да, потому что не давала основания найти, подковырнуть. И вот есть даже у Георгия Демидова, есть такое, он пережил годы репрессии, у него есть такой рассказ оранжевый абажур» про Трубникова, который вот сошел с ума, один заключенный. Ну, в общем, там был какой-то исследовательский институт, я не помню, какой-то геолога институт или какой-то, ну, в общем, просто вуз. Ну, и тут кто-то, видимо, из чекистских верхов решил все-таки раздуть дело, что вот в этом институте замышлялся за годом товарища Сталина, ну и прочее, прочее. Ну и на взаимных подозрениях, на взаимных враждей весь коллектив Стали написать друг на друга, ну обещая то одному, то другому какие-то подачки, Всем друг на друга написали, сказать, доносы, и получилось следует картина в вообще складывалась, что в этом да, в институте взрел заговор на товарища Сталина. Единственное, вот Трубников ломал всю картину, он говорит, «Все, сажайте, сажать делать лучше, ходите, ничего писать не буду». И получалось, как бы следствие тормозилось. Уже там с самых верхов уже звонят, требуют, чтобы следствие было закончено. И к трубнику представляют уже опытного такого следователя, не такого, которого там мы тебя сейчас расстреляем, там тебя там изобьем, более такого, сказать, вот, змееобразного. И он так к трубнику подкатывает, так подкатывает, никак подкатить не может. И потом случайно видишь, что трубников дрогнул, он говорит: а ведь мы же вашу жену можем достать. И трубников дром говорит, а зачем она же здесь не... Исследователь понял, что все, вот она как бы щербинка да, нашлась. Я начинает эту тему раскручивать. Трубников говорит, вы себя уже не спасете, но жену еще спасти можете. И трубников пишет, что я такой-то такой-то. Значит, там признаю, что я там участвовал в заговоре. И почему он сошел с ума, когда, когда его эта ну, машина везла уже туда из, из, из тюрьмы на этап. Ну, на вокзал или куда-то, в общем. Он приезжал мимо своей улицы и, и взглянул в, ок- в окно, увидел, что в окне силуэты других людей. И он понял страшную правду, и завыл, и сошел с ума, и он понял, что жена была репрессионной тоже. Потому что по тогдашнему принципу, если есть враг народа, в лагеря едет вся семья. Да, то есть, и жена в том числе. И то есть, желая, желая спасти свою супругу, он подписал приговоры ей тоже. Да, и, соответственно, единственный шанс был спасти супругу, это как бы ну, идти в отказ дальше, да? И, ну, в общем, про сердце Бушева, что когда у него есть замечательная книга двери», когда э, он ушел в полный отказ, на него, ну, его знакомый он за их, их за этого не винил, они их запугали, он просто понял, что ребята сломались и строго их не судил, ну, по-христиански отнесся как-то, да. Но он понял, что я буду валить все на мертвых, попробовать этих мертвых раскопать, и с них все взыскивайте. И, значит, он держался, и что интересно, что даже следователи его зауважали, и кто-то даже передал ему, типа, молодец, так держать. И что интересно, срок получил меньше, чем те, кто его оговорили. Те, кому обещали подачки, посулы, они в итоге получили больше, чем он. И у Алексея Арцбушева вот это была черта, что он ну, понимал, что гнуться нельзя. Мы сейчас, конечно, не обсуждаем, что там драки, не драки, должен ли христиан драться, как бы или нет. Это такой вопрос отдельный, сейчас трогать его не будет. Но ну, в общем, был с крестьянским воспитанием мальчик, но когда он был уже причинен к врагам народа, у него, у него было крепкое такое хозяйство рядом с Саровской пустыней, но потом их репрессировали. И они с мамой и с братом мыкались по съемным квартирам нищенским. И когда переехали, местные мальчишки погнали за ним и за братом. И он просто понял, что если он побежит сейчас, он будет бегать всю жизнь. Да, и поэтому развернулся и принял бой. И, и когда увидели, что он не боится, ему сказали, ну ладно, давай один на один, поставили против него парня. И он понял, что выхода у него нету. И хотя он драться не имел, он понял, что единственный сейчас вариант это броситься на этого мальчугана. И он сходу расквасил ему нос, ну, что местные, так сказать, авторитеты, там кого а говорил, драться не имеешь. Он как, ну, нос ему расквасил, да. И он, его, в эту, значит, ребята принимают в свою компанию, потом даже становится атаманом, местным-местным главарем. Но я к чему? Что понял, что вот эта черта, за которую тогда вот переступать было нельзя. То есть можно пытаться было сохранить ну, к себе жизнь, просто если читать из мемуары, то становится понятно, что те, кто этим путем в итоге теряют свою жизнь. Или вот даже вот мы в проф... прошлом году разбирали, к сожалению, забыл, историю вот танкиста одного, но потрясающую не историю, мы еще к ней вернемся в этом году, когда он ушел на войну, его родители клали по тысячу поклонов да, ежедневно. И он выж... выживал в ситуациях вообще немыслимых, но ну, совершенно фантастических. Ну и, кстати, одно из, видимо, за что его Господь хранил, это еще совесть. То есть даже когда он из Германии, он прошел всю войну, расформировались части, он прошел через несколько расформирований, говорит, можно было там, ну имущество передвигалось там вообще на огромные суммы, несколько тысяч машин угнал из Германии, потом с СССР. Понятно, можно было там десяточек где-нибудь там германским крестьянам оставить где-нибудь, да, там. но, говорит, ни копейки я, значит, не... И в итоге совершенно немыслимая ситуация, он выживал. Но одна ситуация была, когда они шли через Польшу. Ну, в фильме «Освобождение», где, где масштабный фильм, да, «Второй мировой войне», там, когда я про Польшу, там, подписывать плану маршала Сталина, то есть, ну, главнокамент Сталина, Сталина, маршал Руков такие слова говорит, «И мы пойдем через дружественную Польшу, как бы, это обеспечит успех нашей операции». Ну, дружественная Польша – это та Польша, которая за несколько лет до войны вообще, и, ее поделили с Германией просто, да, как бы… Так это... В общем... Ну, и он говорит, что когда шли и возвращались из Германии через Польшу, ну, убивали наших солдат, что поляки ненавидели советских да, военнослужащих. Ну, и просто, если отстал от колонны, могли запросто где-нибудь расстрелять. И он замыкающий колонну, у них колонна, несколько тысяч машин, и он, как ну, глава этой колонны, едет чуть сзади, начинает строчить пулемет. Ну, это... Польский пулеметчик стреляет по нашим, когда война уже закончилась. Да? Но ну, он прокрадывается на чердак, говорит, хотя мне это притило, как ну, кадру военному стрелять в людей вот с такого положения, когда они, ну то есть он сзади их просто расстрелял. Да? Хотя это притило, но вот, иначе говорит, эти пулеметчиков было не обзреть. Ну и потом, чтобы выяснить вопрос, идет к местному польскому там, коменданту или кому-то. Там у него два автоматчика. И этот, вот я к чему, что у человека было стойкое понимание, что за грань переступать нельзя. И этот, ну, кто там, полковник, я не помню. Ну, в общем, поляк говорит, за наших двух пулеметчиков я должен убить одного из вас. Вот рассказчик это, да, один, и рядом наш полковник тоже. В общем, говорит, сдайте оружие, сдайте оружие, должен убить одного из вас. стоит два пулеметчика. Этот полковник наш сдает пистолет, ну, по повадке видно, что он сейчас любой ценой хочет сохранить жизнь и готов пожертвовать даже своим, сказать, товарищам. Это, это тот, кто рассказывает. А этот не растерялся. То есть у него перед ним стоит польский, сказать, командир, два, два автоматчика, который, он вот, выхватывает, направлен на поляка, говорит, так, говорит, стреляю на любое шевеление со стороны. Говорит, если кто-то дернется, первая пуля твоя, но ну, вторая моя, да? И вот, говорит, это все началось в 7 часов вечера, в 11 закончилось. То есть 4 часа он сидел, на него два автоматчика направили автомата, он пистолет направил на поляка. Ну, потом поляк согласился, что он их отпустит, они его в машине некоторое время провезли, и он поляка, так сказать, выпускает на машины, Тут даже удивился, говорит, я бы тебя расстрелял, ну, в этой ситуации. Что примечательно, это что тот полковник, который вы, вы, вытолкнул свой пистолет, не готов был сохранить свою жизнь ценой, гибли вот, того, кто рассказывал, он хотел этого поляка, видимо, виденному... ну, рассказчик, говорит, я понял, что он этого поляка хочет прикончить, потому что этот поляк был свидетелем трусости. Да? Но я к чему, что вот человек, который будет цепляться за жизнь, рано или поздно во что-то впутывается. Но этот рассказчик выжил. Но, возвращаясь к Арцебушеву, у Арцебушева была такая еще история, когда он уже был в лагерях. Опять же, надо правильно понять, что это не, не, не бандитская какая-то такая, да? Там значит у Арцебушева была э, ситуация. И здесь вот такие ситуации нам не надо рассматривать из нашего такого сытого благополучия. Ну, это не по-христиански. Там, да, это, значит, вот. Э, и когда мы окажемся в подобной ситуации, мы имеем право сказать по-христиански это или не по-христиански. Да? В общем, э, в лагере был такой авторитетный, ну, два авторитетных заключенных с враждебным наглым видом, и они обращались к Арцебушу и сказали, «Эй ты, чего стоишь? Ну, валяй отсюда!» И вот что он пишет, «Мне ли не знать этих повадок? Это наглая форма обращения этого, эй ты, валяй отсюда!» Я не двинулся с места и продолжал начать разговор с лордом, полностью проигнорировав крик. Ну, это лорд, это английский шпион, у него, видимо, такое погоняло, что ли был лорд. Они повторяют, это и кому сказано, валяй отсюда, пока цел. Я предложил стоять. Как молния взвились они с нас и бросились на меня, как леопарды. Я не шелохнулся, кто-то кричал «беги, беги». Барак милко пустел, все как ветром сдуло «беги, беги», кричали мне. Я не шелохнулся, а только приклок голову двумя руками, выставив локти вперед. Ну, на него посыпался град ударов, Ну, в общем, он им тоже что-то там стал заламывать, они оба обмякли, в общем, у них случился эпилептический припадок, и он им даже как, ну, займел пальцы. В общем, потом в итоге ему сестра говорит, надо было бежать, они могли вас убить. Сестра бежать, это значит быть убитым, рано или поздно они убивают слабых. На следствие я снова, как ни в чем не бывало, подошел к лорду, мои барабанщики сели по блатному, пожавши одну ногу под себя, ну, другую согнув коленке. Привет, сказал я. Привет, ответили нет, ты откуда? В общем, между ними какой-то диалог значит, происходит. И говорю, а почему ты вчера не драпал? Тебе же все кричали, беги-беги. И он ему отвечает, если бы я вчера убежал, то вы бы убили меня сегодня. А так мы вместе курим. Вы привыкли, что вас все боятся, и поэтому все их, все их, презира... и вы их презираете и вершите самосудно слабым, а сильного боитесь. Вот, зная это, я и не сбежал. Ну и с этой. Минуты Арсена, вот так звали этого авторитета, стал моим другом. Ну и потом даже их дружба прошла на то, что этот Арсен рассказал ему свою, свою историю. На самом деле он не был Арсеном, а там было все графе Монте-Кристо. Когда умерел заключенный, ему Арсена помогли сбежать. На умершего заключенного положили мокрую тряпку на лицо, чтобы лицо распухло. На Арсена нанесли татуировки, там, которые были на, на умершем, да, и вот так он вышел. Ну, это мысль понятна, что, что есть черта, за которую нельзя переступать, и, соответственно, возникает вопрос, а есть ли у человека вообще, ну, вот эта свобода не переступать через эту черту? Да, потому что он говорит, ну, обстоятельства, вот, да, значит, я, я, не мог, я не мог поступить иначе. Ну, за счет того, что у нас просто... Сегодня беседа только одна, одна из, из многих, да, поэтому в полной мере на этой беседе вот эту тему трудно раскрыть, поэтому что, что вы схватите, то схватит, кто захочет, послушайте, там, хотите, другие. Но все-таки ситуация показывает, что тот, кто решается сохранить свою свою чистоте, вот перед тем открывается возможность в этой ситуации что-то изменить. Да? Тот, кто говорит, что я ничего не мог сделать, того эта ситуация она как бы несет дальше. И вообще, если вот этот выбор у нас, сохранить за собой свою совесть.